1: Radio Rock Podcast Radio Rock tutta un'altra storia
2: i Ghost tra le novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito internet che è Radio Rock.it siete sempre in compagnia di Tatiana Fabrizio Boris Sollazzo, questa è Gagarin e con noi al telefono finalmente c'è Daria Bignardi, benvenuta grazie, buongiorno come state? Noi benissimo tu? Io bene, contenta di sentirvi. Noi siamo veramente troppo contenti di essere riusciti a parlare con te. Questo libro ci è piaciuto molto. Posso dirti che è anche divertente. No, perché nel ma libro. Certo,
1: mi... ma And... questo è il più gran complimento che mi puoi fare. Eh Io no, ti per... tengo molto a quella vena, <ride> per cui c'è sempre da ridere. Su tutto, su quasi tutto diciamo, ma insomma almeno su quello che riguarda noi stessi possiamo permetterci di farlo.
2: Sì, prima noi abbiamo utilizzato un po' il, il, il tuo libro per fare un sondaggio in radio, no? quindi ci siamo confessati, abbiamo eh, chiesto agli ascoltatori quali sono i libri che eh, gli hanno rovinato la vita e pensa che è uscito fuori anche il libro Cuore
1: ah ma sono d'accordo è terribile il libro quale io brava
0: Daria <ride> cioè, ci, ha, no, ci, ha rovinato, ci ha rovinato facendoci credere certo. che, che il buonismo fosse eh, no, no, eh, no, buoni no, sentimenti no. invece il buonismo italiano è cinismo travestito
1: pericolosissimo il libro quale bello eh io l'avrò letto dieci volte da ragazzina perché era irresistibile però molto pericoloso sono d'accordo
0: però <ride> devo dire Daria che io intanto ti ringrazio perché la sincerità con cui hai scritto il libro mi ha fatto sentire meno solo no? cioè questo aspetto di noi grandi lettori che abbiamo delle infanzie e, e anche dei genitori un po' strani no? e, e, e che finisce per essere, finiscono per essere dei compagni tra l'altro di cui non siamo mai all'altezza
1: Guarda, ti, ti ringrazio perché io l'ho scritto proprio per questo per, e, e, e tanti per noi disadattati, lettori in sì, per noi disadattati tantissimi stanno scrivendo dicendo, ah ma quindi anche tu sei così, pensavo di essere solo io, così sfigato che mi sentivo così solo Io rispondo, no guarda l'ho scritto per te, ma è vero perché siamo tutti così eh, soprattutto se eh, abbiamo appunto avuto un'infanzia libresca con magari dei eh, insomma diciamo fatti un po' modo loro ma tanti i genitori devono rovinarci la vita io ho capito questo perché noi diventiamo ciò che siamo c'è bisogno che i genitori ci rovinino la vita e anche certi libri
2: senti e, e, a proposito di essere soli no? tu eh, nel tuo libro hai scritto che fa paura pensare di non potersi fidare di se stessi dei propri desideri dei propri pensieri delle proprie decisioni ehm, chi saresti oggi senza quei tre libri in particolare ma poi hai parlato ovviamente di tantissimi altri libri che, che hai letto che ti hanno cambiato eh, che,
1: che guarda, come non, non lo so non, non posso saperlo, forse una persona normale
2: <ride>
1: <ride> no, non lo so eh, non lo sapremo mai, nessuno di noi lo saprà mai no? cosa saremmo se non avessimo incontrato certe persone se non avessimo incontrato certi libri i libri sono veramente incontri, eh, tanto quanto lo sono le, le persone che incontriamo nella nostra vita Quelle che non dimentichiamo più Che a volte sono anche quelle che ci fanno più soffrire E, e, e che però in qualche modo Ci dicono qualcosa di importante Di noi stessi Come certi libri
0: Ma eh, una curiosità eh, Come ci si sente dopo essere stata una grande lettrice a, divin- a diventare per alcuni Uno di quei libri che hanno rovinato la vita Nel senso buono no? E eh, questo
1: questa è una cosa che mi stanno scrivendo a me me l'ha rovinata questo libro qua <ride> la, la prendo bene nel senso che immagino che voglia dire che è rovinato voglia dire mi ha eh, insomma mi è entrato dentro è un libro che mi ha detto qualcosa di importante eh, ma sai mi sento molto come se avessi fatto quello che dovevo fare questo è un libro che è uscito Uh, non era previsto non avevo pensato di scrivere però nel momento in cui mi è venuta l'ispirazione gennaio scorso non ho più smesso di lavorarci e, è un libro che è come è venuto da solo in fondo come il mio primo che era Non vi lascerò orfani che ho scritto 14 anni fa e anche quello non era un libro uh, previsto e, e, e però questi libri così urgenti sono, sono quelli che alla fine sono i più sinceri, i più autentici e questo... E questi lettori lo lo sentono, sono libri spudorati, come ci si sente? Molto tranquilli in realtà, come ho fatto quello che dovevo fare, ho avuto il coraggio, perché come sapete voi che mi avete letto è un libro anche spudorato, dove io metto a nudo tante cose, anche impegnative da dire di se stessi. Sì, assolutamente. Però però quel coraggio lì poi ti viene ripagato dai lettori che ti dicono eh, mi sta aiutando, mi fa capire delle cose o anche solo mi sono molto divertita a leggere che è un grandissimo complimento
0: Ma è un caso che appunto tu l'abbia scritto a gennaio scorso in periodi di coprifuoco insomma quello che tu racconti all'inizio della tua vita è, è quasi un lockdown volontario No a cui ti regali ai libri ma ah, se sì, io vorrei venire fai... in quell'appartamento eh, Vorrei sì, vedere anche. qualche.
2: devi pubblicare qualche foto di quell'appartamento <ride> di cui <ride> parlavi e, e in fondo eh, non c'è più, non c'è più che era l'appartamento
1: della mia mamma in via d'Arsena a Ferrara e non esiste più, cioè esiste ma eh, non, non so come sia diventato perché non è più, non è più nostro e, è vero sai ci ho pensato anch'io tante volte soprattutto nella prima fase della del lockdown diciamo quello posto e dove infatti io ero um, molto serena e mi trovavo senza capire perché molto a mio agio poi ho capito che è perché quando ero piccola e quando ero ragazzina avevo parlato ta- avevo passato tanto tempo in, in una sorta di isolamento volontario come dici tu e quindi mi sentivo tutto sommato in un posto in un luogo mio da poi ho scoperto che tanti un po' nevrotici sono sì, no a me a parte parte che
2: tu hai raccontato appunto di essere una lettrice agonistica no? di divorare i libri e che proprio tu eh, passavi pomeriggi là e mi ha colpito molto il fatto che dicevi poi magari mi chiamavano per cena, mi sedevo con i miei genitori ma io stavo ancora con i miei personaggi nella testa e non, non, nemmeno ascoltavo quello che dicevano, no? Cioè eri completamente eh, immersa in quello che leggevi. Senti, noi eh, eh, come sai amiamo fare le interviste ma ovviamente come tu fai le interviste, come tu riesci a far parlare le persone. Di questo insomma, eh, lo accenni anche nel, nel libro. No? Ci, ci dici un piccolo segreto per fare un'intervista, eh, un, una bella intervista, poi, poi il modo anche che hai di parlare. Io lo trovo così rassicurante
1: io non credo che abbiate bisogno di grandi consigli eh, lo sai qual è essere veramente curiosi essere veramente interessati a quello che dicono gli altri eh, ascoltare con curiosità senza seguire, magari uno certo si fa una scaletta di domande perché si deve preparare, deve sapere tutto su o la persona che intervista o l'opera per la quale la sta intervistando, però poi lasciarsi un po' trasportare dalle emozioni, da quello che succede in diretta durante l'incontro. È sempre una questione di incontri, eh, con i libri, con le persone, anche con le persone che intervistiamo. No? In questo momento sta succedendo qualcosa, c'è questa relazione tra di noi che ci parliamo seguire un po' eh, distinto le emozioni che proviamo e, e, e che quello che l'uno dice all'altro eh, evocano.
2: Bello, ci piace. Eh, anche Boris è su questa linea.
0: Sì, no, io farei solo interviste quindi, e ascolterei solo le interviste eh, che fai tu. Tra l'altro eh, ti volevo chiedere a questo proposito se in qualche modo lo scrivere libri ha anche sostituito quella curiosità televisiva che ci aveva tanto eh, coinvolto in passato, nel senso che eh, mi sembra che il mezzo ti interessi meno, non lo so.
1: Ma sai cosa? È che l'ho fatto tanto a lungo, perché comunque io sono parecchio grande, e eh. alla fine ho fatto credo boh, almeno 25 anni in tv, 11 anni di interviste, 12 e quindi poi alla fine sai al, al, alla, alla radice tutto sommato è sempre su quel divano giallo dove leggevo i libri da ragazzina ed è sempre quella, quella curiosità di entrare in altri mondi no? per cui alla fine anche se sono eh, mezzi completamente diversi perché eh, sono proprio eh, due cose completamente diverse scrivere, scrivere libri, scrivere narrativa e fare le interviste però forse per quanto mi riguarda alla base di tutto c'è sempre quella, quella curiosità e quella voglia di conoscere gli altri, la vita e di capire anche il segreto di come si fa a sopravvivere come si fa a vivere E eh, quello che in fondo io mi chiedo sempre anche tanto degli artisti sai, gli artisti lo sapete bene sono poi eh, sono spesso persone molto troppo sensibili che sentono tutto tanto e che quindi devono Eh anche trovare un modo per sopportare quello che sentono e e quindi ho sempre avuto questa grande curiosità ma anche questo bisogno vitale di capire ma come posso fare a sopravvivere a questa sensibilità che a volte mi divora e e, e, e trasformarla in creatività aiuta molto quando riesci poi a, a, a insomma anche a trovare una tua voce per Uh, raccontare storie e, e quindi condividerla con gli altri, con i lettori, con gli ascoltatori. Certamente è...
2: È di grande aiuto e anche dà un po' di senso a chi sei, a quello che fai Senti, noi intanto baceremo tre volte la copertina del tuo libro eh? sì. Che bello, <ride> grazie e, No, allora Mi era a cuore parlare anche delle relazioni disfunzionali e degli amori tossici Strano che, di cui, No, che strano no, no, di no, cui...
0: Strano che Tatiana abbia questo interesse
2: ho, ho questo interesse Poi prima con gli ascoltatori era nata un po' una, insomma, una discussione perché non mi ricordo quale ascoltatore aveva citato un un libro è eh, Boris di Oriana Fallaci, giusto? un uomo, un uomo. e Boris non si capacitava di come una ragazza avesse detto questo libro mi ha eh, cambiato la vita, sì. cioè me l'ha anche rovinata, però io mi sono innamorata de- di questo. <ride>
0: Sei d'accordo con me che Panagulis non può essere un modello aspirazionale di una donna? <ride> per Ma non è
2: pare. vero perché voglio proprio che lei mi venga in soccorso, <ride> <che> lei... no. <ride> Boris non se ne fa una ragione
1: e invece poi sai cosa ci ha visto lì dentro ci avrà visto qualcosa che la riguardava un desiderio profondo poi sai ci sono i simboli che si trasformano in altro no no io invece lo capisco che, che io capisco perché c'è quella magia no, del momento lo scrivo anche nel libro Tutto poi ha molto a che fare con il momento della tua vita in cui tu leggi un certo libro. Probabilmente se questa ragazza avesse letto un uomo cinque anni prima o cinque anni dopo non le avrebbe fatto questo effetto sconvolgente.
0: A me da critico cinematografico succede spesso con i film, no? che cinque anni dopo vedo un film che ho detto che è straordinario e mi metto le mani nei capelli dicendo vabbè ma era solo perché mi parlava in quel momento più di qualsiasi altra cosa e, e questo si evince tantissimo dal tuo libro. No? Di quanto... Beh,
1: e, e se ci pensi è molto bello, no? è un po' magico, è misterioso, ha a che fare con la nostra storia e è... cambia, è vivo, ecco questo mi interessa, è che è vivo la nostra, è nostra relazione con l'arte che siano libri, film, poesia, la musica è una relazione viva che si nutre del nostro rapporto con, con queste opere e, e mi sembra insomma, tutto ciò che vivo, io lo trovo meraviglioso penso sì. che la cosa
0: più spudorata del tuo libro sia che la tua, soggetti, il, il, la tua visione soggettiva diventa universale cioè ci riconosciamo un po' tutti eh, non tanto nei giudizi quanto nel, nell'attitudine che porti all'interno del, del racconto di racconti, poi perché stiamo parlando anche di questo?
1: Beh, guarda, mi fai un grande complimento, è proprio quello che insomma, speravo
2: che speravo succedesse e che pensassero i lettori, quindi grazie io sono molto d'accordo per lo scompartimento per lettori e taciturni sul treno comunque la teoria esiste <ride> non lo so se esiste basta, basta, la non
1: basta non diventare troppo talebani come quello che descrivo no? e quindi bello sì, eh. è bello per leggere però insomma senza diventare insofferenti con chi magari non so, dice una parola o una frase
2: allora intanto vabbè bellissima la frase che che, che scrivi bisognerebbe vivere per sempre solo per leggere che è così furiosamente bello e fra l'altro nella pagina in cui parli delle guerre mondiali e quindi è un argomento molto attuale però ti vorrei chiedere ehm, uno degli ultimi libri che hai letto che che ti hanno rovinato la vita che magari non ne hai fatto in tempo a citare in in questo libro che hai scritto
1: Guarda, uno degli ultimi è una sorta di ritratto dell'artista da giovane di Siri Ustved non, sai, i, i, i libri quando sei adulto, secondo me molto adulto non ti rovinano più, te li godi e Siri Ustved è una, è una scrittrice americana di origine norvegese che ho conosciuto e incontrato perché abbiamo fatto, avuto un dialogo eh, su, su, sui nostri libri e, e questo sicuramente è un libro che mi è rimasto ma eh, poi non so ho riletto, eh, ho riletto works di Vitaliano Trevisan mamma che bello insomma, è, è, insomma, è un libro che parla di lavoro che parla di, eh, de, del lavoro nel nord est che parla della storia di Vitaliano Trevisan dei suoi mille lavori No, ce ne sono tanti naturalmente Mi sono, sono contenta però di aver citato è eh, un libro che a cui oggi... Uh, ricorro spesso che la guerra non ha un volto di donna di Svetlana Alexievich sì. eh, che vince il premio Nobel nel 2015 eh, lei è padre ucraino madre bielorussa ed è forse la giornalista, la scrittrice che ha scritto le cose più belle, più importanti più coraggiose eh, su tutto quello che è successo nella seconda parte del metà del novecento in Russia non dal punto di vista storico ma dal punto di vista proprio di quello che e c'è dentro le persone Alex ci dice a me quello che interessa è l'anima degli eventi quello che ciò che succede ehm, porta dentro alle persone cioè io in questi giorni eh, sono veramente andata a, a rileggerla a rimetterla sul comodino e insomma secondo me è una lettura è una lettura da fare E, e l'avevo citata tra gli indelebili degli ultimi anni Perché insomma, è un'autrice che, che mi ispira molto
0: tra, tra l'altro mi colpisce molto che lei, come la Arendt Cioè quando la storia si fa troppo insopportabile Sono le donne a riuscire a, a guardare attraverso Con, con lucidità a, a, a certi fenomeni eh, A me capita spesso di scoprire dei, delle visioni e quasi sempre sono femminili su questi macroeventi che noi facciamo fatica anche a sostenere no? in questo momento non, non sappiamo quale sarà il nostro futuro, non lo capiamo, abbiamo paura e invece lì eh, dall'Arent a Leicest c'è, c'è una lucidità che probabilmente spesso ci manca
1: ma che ha a che fare con l'umano no? È col coraggio di guardare dentro all'umano e di, 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 di ammettere che è tutto ciò che conta, che importa che non ha niente di intellettuale è qualcosa che ha a che vedere proprio con la vita, come dicevamo prima con
0: l'essere spudorati
2: eh?
1: cioè. ah beh, con l'essere coraggiosi Svetlana Alexselli pensa che eh, nella, nella, all'inizio di questo libro che ho citato La guerra non ha volto di, di Donne dice sono stata una bambina libresca ho avuto un'infanzia libresca eh, eh, ho letto per tanti anni e forse chissà se non, sta, se non fossi stata per tanti anni un po' ritirata dalla vita non avrei poi avuto il coraggio che ho avuto nel suo caso di eh, scrivere di guerra, di Cecenia di Chernobyl eh, quindi vedi che tutto torna <ride> il, 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 il coraggio, la spudoratezza eh, e anche passare periodi della vita immersi in qualcosa che sembra che ci metta a parte dalla vita ma in fondo non lo fa mai che è leggere
0: allora ti do il titolo del tuo prossimo libro siate folli, siete spudorati <ride>
2: non so perché ma mi ricorda qualcosa
0: cioè. no
2: oggi faccio Forse. azzurro è bello come titolo invece <ride> grazie grazie mille veramente è stato un grandissimo no, grazie piacere mille a
1: voi, anche per me davvero buon lavoro
2: grazie ciao. grazie ciao ciao ciao
0: tutto il meglio dei 106 e 6 eh. radio rock podcast radio rock podcast radio rock
2: tutta un'altra storia